0: Всем привет! Меня зовут Наташа. Меня зовут Ира. Это подкаст как же без?», в котором мы каждую неделю отказываемся от привычных нам вещей, делимся впечатлениями друг с другом и с вами. И эта неделя была... Неделя (соц) без мужиков. И денег! (соц)
1: Привет, Ира. Привет, Наташ. Ну что, расскажи, как твои дела? У меня все хорошо. Потрясающе. <свят> <свят> Наконец-то мы смогли встретиться после
0: нашей жизни вместе. Да. Расскажем вкратце то, как мы проводили эксперимент. Мы с Ире съехались вместе у меня дома, пока мой муж был в командировке, ограничились бюджетом на 200 рублей в день. Что?
1: Да и все. Да собственно. и все, собственно.
0: Мы жили вдвоем без денег, и поэтому этот выпуск о том, как одинокие женщины справляются с бедностью.
1: Тут типа лайфхаки и коучи. Да. Но на самом деле лайфхаки мы некоторые открыли для себя. Имеет место быть такое. Вот. Но почему, наверное, без денег? Потому что деньги это важнейшая часть нашей жизни. Я не могу представить себе без денег. Да. Ты опять потирала играешь. Да.
0: Так. вот. а, ну, а с мужиками-то же самое, типа... Не, ну, без мужика себя легко представить, и это было, как минимум, с рождения. Блять. Это было смешно. Ну, нормально. В а, ну просто раз уж так совпало, а что типа, мы. Подожди, это было с
1: рождения, а типа родилась ты уже с пятихаточкой в руке такая. мне привез. Я имею в
0: виду, что ну я же была одна, до подросткового возраста без отношений. До поры до времени. Да. И собственно так совпало, что мы хотели провести этот эксперимент, и еще плюс у нас получилось провести дополнительный эксперимент без мужиков, поэтому все так произошло. Произошло, как произошло, как говорится. Да. Ну, давай расскажем о впечатлениях, начни ты, как прошла, по твоим ощущениям, наша неделя совместной жизни без денег. По моим ощущениям, мы жили на
1: донатах, да. типа кто, чё, кто чем угостит, кто чего куда там позовет на завтрак в гости. Но, наверное, для меня это не самый большой такой моментик, который произошел. Сложнее всего отказаться от комфорта потому что я автомобилист со стажем. Короче, очень тяжело отказаться от машины, когда ты прям почти в прямом смысле к ней прирос. И для меня это было утро в метро. Это, блядь, утро русского тлена. Когда ты едешь, вокруг тебя... Настолько грустные люди. Они все как будто познали, в жизнь в ней Эдема. Вот ей богу. Все такие грустные, злые. Кто-то спит, кто чего Все пихаются, толкаются. Короче, то же самое, что на дороге, только среди челиков, среди людишек. И, наверное, самым большим таким впечатлением на меня был именно отказ от комфорта. Потому что ты типа максимально стараешься экономить, где пешком пройдусь, где то, где еще. Ладно, такого не было, просто метро было. Ну, а в целом, с другой стороны, опять же, это было прикольно, это было весело, мы, типа, ели капусту, Мы что самое дешевое, чем можно купить, это качан капусты, есть её несколько дней, охеренно.
0: Да, это был прекрасный студенческий бигус. Ну, а так, без мужика, ну,
1: конечно, я соскучилась за это время.
0: Ну да, но мы все таки не про тот аспект. Но об этом мы позже поговорим.
1: Ну, обязательно, да. Расскажи твои впечатления про безденежные.
0: Мои впечатления вообще просто окунули меня в прошлое. Я четыре года жила в общежитии. И жила я в среднем на 10, ну, максимум 12 тысяч в месяц. То есть с 4 курса я там с середины пошла работать. И уже стало денег побольше, потому что родители продолжали помогать а до этого на иждивении мне это очень напомнило напомнила история о том как когда конец месяца мы с моим ну теперь уже мужем он приходил ко мне в общагу из своей общаги у нас не было денег нормально мы покупали две молочные сосиски две картошки и упаковку супа звездочки и вот это ну мы варили такой суп И твою мать, как было вкусно, вот реально. Я не знаю, конечно, зашло бы мне это сейчас, мы почему-то этого не попробовали, но тогда было очень вкусно, в этом была своя романтика. И вот такой экспириенс на несколько дней, опять погрузиться, было прикольно. Прикольно то, что в те студенческие годы за на вот эти десять тысяч я не выживала я нормально жила я успевала откладывать мы могли ходить куда-то ну откладывать я не копила я откладывала на тусовки и на алкоголь мы куда-то ходили я ходила в спортзал там самый дешевый абонемент но все же ты там что-то какую-то косметику себе покупала ну короче прикольно Интересно, но вернуться к такому бюджету я бы, конечно, на постоянку вообще не хотела, боже упаси Но если вдруг такое случится, то я знаю, как выжить
1: Я еще заметила одну такую фишечку То, что когда начинаешь считать деньги, понимаешь, что трати их неосознанно угу. Ты тратишь их на всякую херню Вот даже элементарно попить кофе где-то по дороге Ну, по сути, ты же дома кофе попила Ну, зачем еще то Непонятно.
0: А потому что деньги лишь... А потому ждут. что,
1: да, вот это вот пойду туда, там кофе, там вот какая-нибудь булка вкусная. По сути, эта булка тебе не здоровится, не прибавят да прибавит и бабушки бабушки бабулечки отнимет поэтому да эксперимент без денег конечно интересный экономика должна быть экономной а расскажи как
0: тебе неделя без мужа на самом деле если бы я жила одна на двести рублей день без мужа мне было бы очень грустно наверное так как мы с тобой были вдвоем нам было вообще супер весело мы угорали постоянно там что-то делали я успела блядь завести кота за эти дни до чего доводит бедность. Ты... Не знаю, мне было весело. Я, наоборот, в последний день нашей с тобой совместной жизни, как я утром проснулась с мыслью о том, как хорошо жить с девушкой, потому что она там помогает тебе по дому, вы ну какие-то приколюхи вместе делаете. А мужик просто приедет с командировки, кинет гору грязного белья, запросит жрать. Блин, всего остального... Вот и, короче, мне стало тогда немножко грустно, но это не делает там моего мужчину плохим и так далее, просто такова солева, да, такова солева. А тебе как? Мне
1: тоже, мне очень понравилось жить с тобой, потому что, ну это типа весело, когда ты живешь с подружкой, вы там, ну ты правильно все сказала, там потусти, поржете, повтыкаете в хуй по то Ира, давай про это не будем рассказывать. Ну, да, в смысле, про то, что, типа, на часик вы можете обе заткнуться у себя в телефонах, и, типа, все норма. Потом такие снова начали болтать, там, какой-нибудь кинчик смотреть. Но в плане быта, конечно, с женщиной жить намного поприкольнее, чем с мужиком. Типа, ты то, я то, и все. 10 да. минут еда готова. Но все таки смотря правде в лицо, либо в глаза, да хоть куда, по члену скучаешь.
0: Есть такое. Вот
1: если бы у тебя был член
0: все было бы по-другому.
1: Ты знаешь, если бы у тебя... У меня был член, а у тебя большие мужские руки. (свят)
0: Мы были бы самые уродливые в этом городе. Но мы были бы были бы супер счастливы. Вот еще, кстати, интересный момент в плане быта, что мы с тобой просто делали, делили обязанности просто и все, ну даже не сговариваясь А вот когда ты с мужчиной живешь, тут такой есть моментик, что ты просишь его помочь тебе по дому. И тут, то есть, это как бы твои обязанности, хотя хер знает, где они прописаны, надо проверить, может, на холодильнике список висит или, а, за, холодильником. или за холодильником,
1: там, где ты давно не протирала. Да.
0: Он делает тебе одолжение, помогая тебе по дому. Ну, я уверена, конечно, не везде так. Далеко ходить не
1: надо. У меня как-то сложилась жизнь с молодым человеком немножко по-другому. Конечно, сам он не рвется. Типа нет такого, что он пришел домой грязное посуда, ну ка, дай-ка я ее помою. Но тем не менее, когда я говорю, пришло время нам убраться, угу. он такой: хорошо, я там. Давай там подмету, полы помою. Я такая, ну ладно, я посуду помою. Ну вот, ручки не <музык> Ну что, теперь у нас
0: справка. <с 97-. <с Традиционная справка из интернетов. Значит, начнем мы, наверное, наш разговор с темы о деньгах, о достатке. И что есть интересного? По официальным данным от Росстата средний доход населения России за 2018 год составил около 32 635 рублей в месяц.
1: Ничего себе. Это
0: доход. Среднемесячная заработная плата по России 43 400, средняя пенсия 13 360. При этом... Примерно тридцать восемь, девять процентов доходов россияне тратят на еду, около 15% процентов на коммунальные услуги, чуть меньше десяти на одежду, шесть с половиной процентов на здравоохранение и столько же на выплаты процентов по кредитам, чуть меньше шести процентов на бытовые товары и. 4 8 процента на отдых и путешествия на наши зарплаты мы в основном покрываем свои базовые базовые потребности потребности, еда и жилье хотелось бы
1: немножечко Мне больше всего нравится что на продукты тратится примерно в 10 раз больше чем на отдых и путешествия. то что у нас за продукты но в этой статистике меня повергла в шок что что у нас коммунальные службы 16%. Да. Типа, за что, блять угу.
0: За что? Ну... Но... Ты знаешь, за что? Я, да. ты знаешь за что.
1: Да, очень интересная статистика. Хотелось бы добавить один такой моментик. У нас мужчины зарабатывают в среднем на треть больше, чем женщины. И, собственно, ситуация в России не самая плачевная, хотя и не самая лучшая далеко. Почти во всех странах мужчины зарабатывают намного больше, чем женщины. Например, в Пакистане мужчины зарабатывают больше на 62,5%. Хорошо, что мы живем не в Пакистане. Собственно, тройка лидеров. Это первое место Пакистан, второе... Таджикистан? Нет. Второе место Непал. И, казалось бы, третье место Нидерланды. Собственно, в этом списке удивляет то, что Страны, они вообще никак не связаны, то есть есть и европейские страны, есть и Армения, и ЮАР в этом списке в первой десяточке, ну и десятку замыкает Россия. Интересно, что больше мужчин, женщины зарабатывают только в Таиланде, но и наравне идут в Иордании
0: и в Панаме. Я могу сказать, что как человек, который самостоятельно, отдельно от родителей, вот, жил на 10 тысяч в месяц и который сейчас живет, ну, на больше тысяч в месяц, блин, я бы не хотела вернуться к той жизни. Мне нравится, в принципе, то, что я могу себе позволить какие-то спонтанные покупки, я могу себе позволить, там, нормальную хорошую одежду, когда ты не рвешься за джинсами за 600 рублей и... Там не бежишь, не знаю, во всякие дешманские магазины за дермантиновой обувью, которая убьет твои ноги. Хотя это было в моей жизни. Это было на тот момент даже вообще прекрасно. И сейчас об этом вспоминать прекрасно. Но сейчас я бы этого не хотела. Потому что иметь выбор... Мне кажется, да. это очень классно. Ты можешь не делать многих вещей, которые там позволяют тебе твой бюджет, да, из каких-то побуждений, но знать, что в принципе, если меня петух в жопу клюнет, то я могу это сделать, то да, мне это нравится. Да, я согласна с тобой, что деньги это
1: твоя свобода. Тебе не обязательно там планировать каждое свое действие наперед, там сколько денег потрачу сегодня, сколько завтра, если ты свободен финансовым отношений. Но относительно меня, у меня никогда не было того, чтобы я прям супер бедствовала. Ну так, типа недельку мы прижмем жопу и едим только дома. Ну нет, я не мажорка, чтобы там каждый день жрать в ресторанах. Ну типа такого, чтобы прям жить на десятку, экстрима у меня не было. Наверное, потому что я съехала от родителей только в 22 годика.
0: Ну, блин, это
1: нормально. Ну да, ничего страшного в этом не вижу. Но, конечно, когда начала жить отдельно, я подохерела от того момента, что, оказывается, стиральный порошок надо покупать. <с. И губки для обуви сами не появляются в твоем доме, что странно. Но со временем как-то привыкла, и все. Я бы не хотела там вернуться к родителям, чтобы, знаешь, какое-то финансовое
0: положение было еще получше. Но опять же, вот опять же говоря о вот этой финансовой свободе. Я, конечно, должна справедливость ради упомянуть тот факт, что у меня, например, муж берет на себя большинство расходов, связанных с нашей с закрытием наших базовых потребностей. То есть, ну что там квартплата, вот эта вся фигня, я не знаю, сколько что стоит продукты в основном тоже он и всякие бытовые и, там химии мебели и все остальное это тоже он, поэтому Наверное, если бы я жила одна, там снимала, допустим, квартиру или платила бы ипотеку, то я бы все-таки ну, подурезала свои аппетиты и там чего-то себе не покупала. И, возможно, все еще э, под... хотела бы урвать джинсы за 600 рублей. Ну, блин, от этого тоже нельзя скрывать. Что я могу сказать, что в принципе у меня нет прям такой полной финансовой независимости.
1: Я тоже, к сожалению, сейчас не так много зарабатываю, чтобы у меня была тотальная финансовая независимость. Я даже не знаю, тебе больше скажу, как оплачивается коммуналка. У меня вот. нет ни малейших представлений, как появляется вода в моем кране. Откуда она. Это что, какой маг ее там делает? И куда у него вставляются деньги? хотелось бы, конечно, зарабатывать чуть больше, но вы ах, научные сотрудники у нас не в ходу. Справедливости, конечно, маловато. Хотелось бы побольше. Да. Но это, как знаешь, в тему зарплат. Думаю, многие знают о том, как одна известная российская актриса. Давай
0: назовем ее, она нас не слушает.
1: Ну, типа такое себе. Ну ладно. Короче, одна известная актриска.
0: Она, пусть она будет какая-нибудь парасия мусорская. Хорошо. Так вот, парасия мусорская
1: выставила в своем инстаграме о том, что... Ну, короче, дословно не буду, но чтобы не проверять факт о том, что пожарные получают 30-35 тысяч, и она бы не вышла замуж за такого человека, потому что она не хочет, чтобы он жил за ее счет. Собственно, как бы я, конечно, понимаю, что все мы люди разные, все мы хотим от противоположного пола разных вещей, от жизни разных вещей. Но, типа, блин, этот человек спасает жизни и рискует своей. Какого хера он получает 30 mm-hmm. тысяч? Это, ну, это номер один, который меня возмутил так сильно. Потому что, блядь, сука, блогер зарабатывает полтора миллиона рублей, который сидит дома и постит сторис из кроватки. Ну, или там с кухни, окей. Переместился. Тоже не риск. А пожарный, который, блин, он вообще, ну, зарабатывает прям вообще, типа, ни о чем. Это очень печально, на самом деле.
0: Это грустно или весело? Это? Это печально. Печально, да. Ну, все.
1: Спасибо тебе. Но опять же, меня убивает эта позиция, чтобы не вводить слушателей в заблуждение. Я за феминизм, но я за равноправие полов. То есть, что, типа, вы равны. И почему на мужчин такое социальное давление в тему финансов? То есть, а, типа. То,
0: что она сказала, что у него маленькая зарплата, пошел нахер? Ну, грубо говоря, да, это mm-hmm. не дословно, но суть в этом. То, что мужчина, по мнению
1: большинства, должен вот в 30 лет тебе иметь все. И карьеру, и машину, и квартиру. И... Типа, какого хера ну, мужчина не может
0: быть достатка меньше, чем женщина? Ну, я считаю, я считаю, что не нужно вообще ни от мужчин, ни от женщин ничего требовать. В первую очередь, все мы люди. И если одному человеку комфортно получать там, пусть те же самые тридцать пять тысяч рублей и рисковать своей жизнью пусть он живет так. Если другому человеку комфортно получать миллионы рублей и сниматься в кино, пусть он живет так, но давайте не будем принижать друг друга. Потому что, ну в основном, как мы уже по статистике поняли, женщины в мире меньше зарабатывают, чем мужчины, и нам тоже неприятно, когда нас как-то принижают. Поэтому нужно всегда помнить о том, что в первую очередь все мы человеки. Возвращаясь к теме о том, что женщины Зарабатывают в основном меньше мужчин и зависят от мужчины. Мы изучили данные Межгосударственного статистического комитета СНГ. И здесь пишут, что несмотря на высокий образовательный и профессиональный потенциал, женщины испытывают больше сложностей при трудоустройстве. Уровень занятости женщин в ряде стран СНГ значительно ниже, чем у мужчин. Ярко выраженная гендерная профессиональная сегрегация, их занятость на менее престижных должностях и в профессиях, а также в ряде случаев особый подход к назначению размера оплаты труда работодателями. Это все ведет к тому, что зарплата женщин на 20-30% меньше, чем у мужчин. Вертикальная сегрегация по должностям. Среди руководителей органов власти и управления всех уровней, включая руководителей организаций, мужчин в полтора раза больше, чем у женщин.
1: Да, это очень интересно говорит
0: о том, как тяжело женщине построить карьеру. Да, ну и вообще то, что в принципе, к сожалению, ну, по крайней мере, в России мы все еще живем в патриархальном мире. Хотя, потихонечку, конечно, все это дело меняется, но домостроевские постулаты пока у нас присутствуют. И А-а-а. не теряют свои актуальности. Да, и не теряют, к сожалению, не теряют свои актуальности. По поводу домостроя. Из него тоже есть несколько выдержек, которые объясняют нам, почему испокон веку у нас женщины занимают второстепенные роли. Вообще, нужно, наверное, вспомнить, что домострой создавался в течение столетий. В XVI веке он был окончательно отредактирован монахом Сильвестром, духовником Ивана Грозного. По домострою во главе дома стоял грозный самодержец, муж. Домострой учил семейного самодержца строго управлять подданными, то есть слугами и женой, бия и наказуя. «Бия по телу, спасаешь душу», — говорила тогдашняя мудрость. Домострой заботливо объяснял мужу, как ему правильно бить жену, чтобы, спасая ее душу, не покалечить принадлежащее мужу живое имущество — ее тело. Стигать надо плетью, но не забывать, что по духу и по лицу не бить, ни кулаком, ни посохом. Люди разумные и добродетельные, сняв с жены рубашку, тут не эротика, бьют ее... При людях они наедине и, побив бережно плеткой, умеет потом простить жену и помириться. Давняя русская пословица утешительно объясняла избитой жене – бьет, значит любит. Ну и вообще много тогдашних пословиц искренне описывают отношения мужчин к женщине. Курица не птица, баба не человек. От нашего ребра нам не ждать добра, баба да бес – один в них вес, кому воду носить, бабе, кому битой быть бабе. За что? За то, что баба. Поэтому мы можем сделать вывод, что, к сожалению, как бы пока мы не боролись со всеми этими ужасными вещами как насилие домашнее над женщинами, да и не домашнее. Все это пока есть, и также это на нашей социальной жизни отражается. Меня
1: поражает тот факт, что «Домострой» был написан церковными всеми служителями. То есть, по сути, это говорит лишь о том, что православие поощряет насилие, в том числе домашнее.
0: И также Международный статистический комитет СНГ пишет, Случаи физического и сексуального насилия в отношении женщин, как правило, высоко латентны и требуют специальные исследования для оценки масштабов этого явления в той или иной стране. Сексуальное домогательство на рабочем месте и в других публичных местах нередко недооценивается и не попадает в статистику. Так же, как и психологическое и экономическое насилие, нанося ущерб благополучию женщин. проблема это, собственно, в чем? Почему это все не вносится
1: так активно? Потому что мы все воспитаны вот этим менталитетом домостроенным, что типа бьет, значит, любит. Ничего там нет, не надо ссор вообще-то из избыта выносить. Угу.
0: Дома разбирайтесь вдвоем, а не вот это вот, на людях. Прилюдию. Сколько раз осуждали женщин, ну, медийных личностей, которые, если там у них случилась какая-то такая ситуация с мужем, она это все сразу выносит в Инстаграм. Но по сути, во-первых, это ну, дает ей какое-то ощущение безопасности, наверное, и убирает тень безнаказанности для ее мужа. Потому что промолчи, она, или скажи об этом, через неделю, все бы сказали: а где синяки, блять? Почему зубы на месте, я не поняла. Да и вообще это ты его
1: спровоцировала. Да, вообще это. Интересен вообще исторический путь женщин. Если мы обратимся к священному писанию, в книге «Бытия», нам при- предлагается два параллельных рассказа о сотворении мира, о сотворении человека. Есть первый рассказ, который не так Реально? прочно вообще популярен, да, и засел у нас в умах. Есть второй рассказ, который более подвержен глазке. По первому рассказу, соответственно, были созданы одновременно мужчина и женщина после создания всех зверей, птиц и рыб. Ну, типа, всех создали, надо каких-нибудь челиков намутить, угу. чтобы весело бегали. Вот. Ну и, соответственно, Бог сотворил по образу и подобию своему человека, который будет там, над скотом, над птицей, над всеми, короче, повелевать. И, соответственно... Получились Адам и Евы и господствовали над землей и над всеми живыми существами. Однако есть второй вариант, который наиболее популярен: что Бог сотворил одного мужчину, затем создал сад и поселил в нем мужчину в качестве садовника. И затем Бог создал зверей, птиц, короче, всю вот эту шушеру привел к человеку, чтобы выбрать человеку брата, который будет ему помогать, такого помощника. Однако помощника так и не нашлось. Бог усупила дама, забрал у него одно ребрышко, и из ребрышка сделал женщину, которая и стала женой для первого человека. То есть тоже интересно, что в то... первый вариант более такой равноправный, он не нашел в себе какой-то отклик. Угу. Однако о равноправии тут говорить нечего, потому что, естественно, кого же совратил змей? Конечно, женщину. И чуть позже мы еще это обсудим по поводу женщины и их и змей. Ну, их склонность, типа Почему женщина всегда считалась падкой К дьяволу Собственно, именно На Еву напал Наш этот грозный змей Совратил ее, Говорит, кушай
0: Говорит, люблю тебя, Ева Бросай своего, поехали Поехали ко мне на дачу
1: ну ладно, не совсем так все было Он говорит, смотри, тут дерево Говорит, есть одно Дерево, говорит, познание добра и зла Говорит, скушаешь его Будешь как бог умный Яблоко, скушаешь этого дерева Будешь, говорит, умная, пипец Адам будет дручить сторонки На твою. И вот такая, да не, не, чувак, братан, я не буду это есть. Mm-hmm. Дерьмо твой хавчик. Азмик говорит, охуенный хавчик. Охуенный Вкусно будет, пипец, еще и умная станешь. Ну и в итоге, короче, долго-долго уламывал. Долго, короче, конючил, конючил. Но в итоге поддалась женщинам уговорам змея нарушив волю Господа. И после чего дала попробовать плод и Адаму. И, кстати, Адам сначала надкусил, одолеть не стал.
0: Потом пришел дед и доел.
1: Короче, там в чем вся байка-то, то, что Ева спиздела Адаму, что это яблоко то самое, которое нельзя было кушать. Адам сначала откусил, и только когда Адам уже начал жевать и проглатывать, Ева ему рассказала. И это яблоко стало поперек, и он как бы поперхнулся этим яблоком, чтобы оно в горле встало. И типа у мужиков же есть Адамово яблоко на шее, передней поверхности шеи. И оттуда это вот и есть название. Адамово яблоко. Мне, знаешь, очень понравилось, что ты назвала библейскую историю байкой. Классная байка, да, получилась? Yeah. Короче, если вам нужен пересказ, обращайтесь, перескажу, так что один бог узнает, и то не узнает. Как я всех обозвала. Собственно, короче, когда Адам и Ева покушали вкусненько, поняли они, что все, нам кажется, пизда, тикаем в саду начали короче в итоге когда бог узнал адам и ева начали ныкаться в этом саду говорит за кустик прошли спрячемся терять нам нечего и так нам пизда собственно (соспорщик) бог их наказал изгнал их из райского сада и отправил жить Восвоясье <связь> на земле. Собственно, чтобы возделывать землю, из которой они были взяты. И на самом деле Еве он дал суровое наказание, чтобы именно Ева воспроизводила себе подобных. Краткий пересказ дамы и Евы. <связь> я бы хотела сказать, что я пьяная, но нет. <связь> <связь> Собственно, интересно то, что э, женщины считались падки на всякие такие вот... Дьявольские штуки. Дьявольские штуки еще очень долго после этой истории. Опять же возьмем э, После этой истории. После
0: всей этой истории, значит, да, мы
1: После этой всей, значит, канители. Собственно, хотела еще поднять такую интересную тему, немножечко рассказать о ведьмах. Так, почему? Потому что, значит, недавно, когда мы жили с Наталочкой и Санной, мы включили какой-то фильм про ведьму. Ведьмы. Ведьмы, да, называется. Ну, значит, история фильма. Пришел, значит, Николайский. Кейдж. И, Кейдж. и потом я была. Вот мне вдруг захотелось резко прочитать что-нибудь про средневековых ведьм, потому что, ну, я знаю, что там был трэш, но насколько и какого масштаба я на самом деле не имела никакого представления. Но ведьма это как бы в кавычках, там просто речь идет о женщинах, которые чем-то не угодили. Да, по сути, часто обвинение основывалось на фактах вреда. Кому-либо, либо либо какому-либо имуществу. Если у крестьянина там заболевало дитя, скот, если что-то было не так с урожаем, то это значит, это все ведьма была. Соответственно, были даже случаи, когда просто про какую-то девушку пошли сплетни. Ну все, ее арестовали и начали пытки. Другой показывал, что прошлым летом разразилась гроза как раз в то время, когда подсудимая возвращалось с поля. Ну, как бы подозрительно. Угу.
0: Совпадение? Не думаю.
1: Третий, что присутствуя на свадьбе, почувствовал внезапные боли в животе, а впоследствии оказалось, что подсудимая в это время мимо проходила. Вот тебе такая вот ведьма. у четвертого после ссоры с нею заболела скотина, и невежа врач объяснил эту болезнь ночной порчей следствием колдовства. И интересно то, что, по сути, обвинение основывалось вот чисто на каких-то домыслах. Uh-huh. И, в общем, вся эта история средневековая крайне интересная. Если вас это искренне заинтересовало, я оставлю ссылку на литературу, которую я читала по этому поводу. И хотела еще остановиться по поводу пыток. Пытки были жестокие, отвратительно жестокие пытки. Я до сих пор эту главу про пытки не дочитала, потому что просто физически не могу освоить больше двух страниц, начинается прям какая-то дрожь в теле. И зачастую (кười) были довольно изощренные пытки до момента сознания. То есть эти инквизиторы, они прям вообще отрывались, сади, короче, садисты были они. В общем, бывало, что поливали на голову спирт, потом он зажигался, потом обмазывали ее серой, серой жгли руки, шею, поднимали до потолка, оставили висящей, пошли позавтракали на три часика, ну нормально, повисит там, подумать над своим поведением, потом поднимал ее на лестнице, поместивший ей под спину неоструганную колючую доску,
0: вытягивал пальцы, короче, ужас. Интересно, что все почему-то именно Женщины считались ведьмами. Почему-то мужчины такие ведьмы и все, блять. Вот вот просто потому что. То есть, а почему типа не наоборот, почему не было такого, что вот есть колдуны, колдуньи, а вот именно ведьмы? Ну, потому что
1: считалось, что женщины более склонны к пороку. По сути, у них в чем фишка-то была, вот эта ведьминская? В том, что у них были шабаши. На шамбышах, говоря простым языком, <laughs> все ебались, танцевали и кушали. Ну, типичная пятница. И причем было очень много женщин, был один сатана. И, по сути, отличие ведьмы, опять же, от обычной набожной девушки было в том, что ведьма испытывала удовольствие от секса, в то время как обычная девушка не должна была его испытывать. То есть оргазм — это был признак явной такой
0: ведьмы. Опять же, ты же придумал мужик, Какое-то... Да это
1: придумали? Я вообще не понимаю, кто это придумали, шизофреники.
0: Ну, это вообще бред.
1: Там очень много чего интересного. По сути, все это гонение на ведьм превратилось в то, что тебе не нравится какая-то девушка. Ты ее, типа, она, видимо. Я видела, как она шабаша возвращалась. И все. Никак не проверялось. пытки были настолько изощренные. Могли пытать по 10, по 12 раз. И если человек выносил эти пытки... Несколько таких ситуаций было всего лишь за всю эту вот, многовековую историю гонения за ведьмами, что женщины действительно выдерживали пытки там около 15-20 пыток, и потом их отпускали. Интересный еще тот, факт, то, что если у человека в роду была ведьма, то у всех членов семейства отнимают все имущество в пользу церкви, естественно. естественно. В пользу кого еще? и получается считалось, что их еще по милости вели, что оставили им жизнь. Ну, в общем там история очень запутанная, интересная. Ссылочку я оставлю, если кому-то кого-то зацепляет эта тема, то обязательно почитайте там довольно-таки, довольно-таки все достоверненько по источникам. В общем-то все вот эти наши исторические выдержки, они о чем? о том, что многовековая история человечества, история России, она Довольно жестоко к женщинам. И спасибо тем, кто боролся за наши права, что теперь мы можем получать высшее образование, мы способны сами зарабатывать, работать. И это абсолютно незазорно. И я считаю, что в направлении дальнейшее в жизни всего человечества это
0: максимальное равноправие. Я очень сильно тоже на это надеюсь. И... Хочу тоже сказать, что, собственно, началось-то все у нас очень весело с того, как мы жили вместе без денег, но по факту это просто был такой недельный эксперимент, а ведь многие женщины до сих пор <laughs> живут так. Ну, не до сих пор, точнее, это их обычная жизнь, жить без мужа или там с мужем, но который не, не может помогать финансово и не только финансово. И, в общем, тащит они все сами, но при этом продолжают общество диктовать свои правила, что ты должна не просто, типа, обеспечивать себя и своих детей, да, там, и жить спокойной жизнью, то обязательно должна еще э, очень классно выглядеть, иметь очень много хобби, женскую энергию между ног и, э, не знаю, что, какать бабочками. Так вот... Это все еще отголоски гонений и домостроя, я считаю так. И я тоже очень надеюсь и верю в то, что в итоге все придет к равноправию. Все мы вспомним, <как> что мы в первую очередь люди.
1: А, ну что, пришло время подводить итоги нашей недели наших рассуждений. Тема, конечно, обширная. Раскрыли мы ее не полностью, а просто по верхам. Но опять же, каждому умозаключение должно прийти самому. Итоги моей недели. Жить с Наташей весело. Мне понравилось. И в бедности, и в богатстве все весело. Главное,
0: это не терять свой внутренний задор и знать, что это временно. Мои итоги недели в том, что это был опять-таки интересный опыт. Но я буду стараться делать все, чтобы, если даже мы когда-нибудь съехали с сырой, то мы были, ну, не за такой чертой условной бедности, как 200 рублей в день на двоих. Это было действительно непросто. И еще мы хотим сказать, что мы теперь будем выпускать выпуски, выпускать выпуски пореже, потому что... Лето кончилось, появилась работа, учеба и все остальное. Меньше свободного времени. Поэтому теперь мы будем встречаться раз в две недели. Спасибо большое, что слушаете нас,
1: что оставляете ваши комментарии. Мы все читаем, и нам безумно приятно. Это то, ради чего мы, собственно, трудимся. Продолжайте слушать нас дальше. Там, где слушаете, оставляйте также все комментарии. Ну, лайки там много расставить не надо подряд. Один раз поставить. Один 5. раз надо ставить лайк, чтобы его не забрали. Так что на этом мы с вами прощаемся, надеемся, вам было тоже весело и интересно нас послушать, как нам об этом рассказывать. Да.
0: Все, всех целуем. До новых встреч. Пока.